0: peuple, Alors, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure parce, parce que, là, que là il est, est connoté il est co positivement mais, mais ensuite quand, quand euh, Copo, Copo va en Bourgogne euh, va avec, avec ses copio et qu'il est euh, et qu'il qu sort, on pourrait dire, dire que, que ça, ça relève, relève en même, même temps de ça et en, temps et en même temps d'une du action sociale et puis, finalement c'est très différent d'aller dans la rue Donc le moteur de l'action c'est pas parce qu'on sort du théâtre que ça veut forcément dire la même chose c'est ça que j'avais envie de de dire
1: il n'y a pas forcément de raison à, à sortir pour euh, les artistes et jouer euh, hors les murs non
2: non, non je, je crois, crois qu'il y en a qui ont, ont décidé d'être dans la rue euh, à de la, la naissance, naissance. De... Alors, alors évidemment, évidemment c'est pas pour... euh, c'est aussi, aussi parce, parce que, que il y a eu des périodes sociales et politiques et qui ont, ont permis, permis que c'est euh, cette, cette idée de, de faire un acte artistique dans les espaces publics était possible alors, euh, je, je pense que, que le, la période, période post-68 post -68 a, a donné beaucoup d'énergie à, à des, à des, des personnes, personnes suite, suite à cette espèce de, de période de guerre, de guerre froide d'après-guerre euh, où, euh, bon, euh, il y avait des stéréotypes de réunion publique euh, qui étaient euh, plus les majorettes, euh, le bal du 14 juillet et... Euh, et autres autre défilés de, de, de gymnastique, c'était à peu près, près les défilés militaires, c'était à peu près les, 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 les seules choses que l'on pouvait voir, voir dans, dans, dans l'espace public. public. Et euh, dans, dans les, les années 40-50, les actionnistes, les enfin, actionnistes je, 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 je parle, parle d'eux parce que je pense qu'on est aussi, aussi pas mal inspiré, inspiré de, que ces, de ces artistes-là, peut-être pas plus, mais autant que les gens de théâtre et que toute l'utopie de Molière partant sur les routes. Les actionnistes viennois sont venus dans l'espace public faire des actes liés à des revendications humanistes à travers la mise en risque du corps dans leur œuvre et dans l'espace public. Alors, c'était évidemment des, des artistes qui se faisaient régulièrement arrêter parce qu'ils faisaient des soi-disant des atteintes à la pudeur ou. Où ils, ils exprimaient à travers des détournements de symboles républicains ou, ou démocratiques, euh, soi-disant une, une subversion euh, insupportable. Mais je, je pense qu'on est cette partie de. Cette partie de. Cette partie de la, euh, Bien, 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 bien. Cette, partie, cette partie de l'énergie de, de que, le, que les artistes ont, ont mis dans, dans le fait d'aller dans l'espace public elle n'est pas anodine je pense que en écoutant tout à l'heure je me disais mais en fait euh, euh, c'est vrai que malgré tout même si on n'est peut-être pas aussi euh, pertinent dans nos écritures et aussi euh, euh, fin que ce que l'on peut euh, voir et entendre dans, dans des, certains théâtres euh, et dans certains opéras, je pense que l'on a la résonance, en tout cas moi, de ce que j'essaye de faire avec le théâtre, la notion de théâtre de rue, c'est qu'on a la résonance de l'architecture contemporaine, et l'architecture contemporaine c'est bien comment on s'organise entre nous pour vivre dans l'espace public qui est présente et à laquelle on doit répondre, c'est-à-dire que faire une petite scène de Molière en bas, en... En bas des, des tours de la Défense, sur un joli petit traiteau, euh, ça n'a aucun sens pour moi. C'est-à-dire que Molière, ça a du sens aussi dans, un, dans un contexte esthétique, même si, euh, même si Molière aujourd'hui est toujours d'actualité dans ce qu'il revendiquait, euh, dans, dans les conflits sociaux et dans euh, l'émancipation euh, des personnes donc c'est plus c'est à dire qu'on ne peut pas faire à mon avis on ne peut pas mettre un costume du 18 e siècle en bas des tours de, de la défense et jouer Molière on peut sûrement adapter Molière et, il y a, et quand je vois j'étais voir un peu les indignés je parle de ça parce que en fait, je parle de la défense je me dis Tiens, quand est-ce que j'y suis allé pour la dernière fois je suis allé voir les indignés en bas de, de la, enfin, qui s'étaient installés à la Défense et je me disais qu'il leur manquait... Il leur manquait enfin, le théâtre qu'ils qu ex, qu qu exprimaient était ter terrible. C'est une déchéance de la communication. Euh, on, on sent, je sais pas, ces espèces de reflets mal, mal digérés, euh, médiatiques. Euh, enfin, tout ce, ce qu'on veut. Après, tout ce qui était dit était important, mais ça ne, ça ne prenait pas. Quoi. Il y avait quelque chose de l'ordre de la mise en théâtralité. Pourtant, c'était contemporain c'est qu'à mon avis, ils n'avaient pas, pas pris les bons moyens. Je pense qu'il fallait arriver avec des pelleteuses, avec des, euh, des, des, euh, des, des bulldozers, et euh, commencer à construire un, un, château, un château contemporain dans lequel on aurait enfermé les droits sociaux. Euh, et puis, euh, voilà, on les, on les aurait défendus. Je ne sais pas, il faut, des, faut à un moment donné être à la dimension des lieux que, sur lesquels on s'installe. Donc c'est de ça dont je pense qu'on est un peu... Euh, 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 dans, on est un peu héritier c'est à dire on, on, on doit on, on vit dans des villes et on pourrait parler de ça enfin, moi, je pense que les villes ont beaucoup évolué et, et nous on a du mal des fois
1: à s'y retrouver aussi Jean Digne il y avait des revendications euh, dans les années 70 lorsque vous avez lancé un festival à Aix-en-Provence revendications... prenez, prenez, prenez le micro
3: les revendications, elles sont omniprésentes depuis que l'homme est sur Terre. Et Il a revendiqué la pomme interdite. C'est déjà du théâtre qui nous a beaucoup marqué pour certaines religions. Euh, donc, euh, d'abord, la, la, la ville, la rue, le mot rue est, est, est fatigant. Je ne veux plus l'entendre parce que la rue, la rue toute seule, ça n'a aucun sens. La rue, c'est comme un, un, un fleuve et ça nourrit où il est nourri. Donc, euh, la rue est trop restrictive. Le théâtre de rue, c'est un mot trop restrictif. Et, et la ville est un lieu, un lieu qui, en soi, même si on ne fait pas de théâtre, est déjà on est dans un théâtre euh, et, et donc euh, y a, y a, on a déjà accès, heureusement d'ailleurs, à des situations euh, étonnantes et qui surprennent. C'est pour ça qu'on a du plaisir à, à se balader, à découvrir. C'est que le, le théâtre implicite et pas explicite existe aussi fort, quelquefois beaucoup plus fort. Moi, j'étais... Quand, quand j'étais passionné par cette dimension de la ville d'Aix-en-Provence qui était finalement, pour nous, c'était pas une... à l'époque, il y avait des maisons de la culture. On les créait avec un, un concept de Malraux pour qu'on aille partager des œuvres, euh, des œuvres importantes. Et, et, et là, on, on a fait l'inverse. On a dit que la maison de la culture n'existait plus, mais c'est la ville qui est une maison de la culture. Donc on peut aller dans les coulisses de la ville, on peut aller dans les trottoirs de la ville, on peut aller dans, dans les endroits interdits, et à ce moment-là se génère une, après 68, 68 c'était quand même un moment où il y a quelques photos qui restent dans nos mémoires, c'est un théâtre de rue. en tout cas c'était une manifestation avec le rôle des plasticiens, pas que des gens de théâtre. Les affiches de mai 68 qui étaient faites à l'école des Beaux-Arts de Paris, je vois celles-là, elles avaient à la fois un texte, une poésie, un texte, et une manière de donner ce texte en, en, en accrochant par une affiche, quelque part. Et, et à ce moment-là, ça a généré aussi du théâtre. Donc il y, a, il, y a, il y a plusieurs paramètres qui font que le théâtre devient un théâtre dans la rue. s'il n'y a pas ces paramètres, il y a une tristesse qui apparaît. Il y a, il y a, il y a une suffisance, finalement. Et il, y a, et, et il faut se rappeler que les, les grandes découvertes, euh, moi, ça m'a beaucoup marqué, je n'étais pas encore né, mais début du siècle, du XXe siècle, les, les grandes découvertes scientifiques ou, ou le cinéma, c'était dans les fêtes foraines, dans les cabines foraines. Et les gens venaient en famille aussi, et en son de famille. On vient, on, on a ce partage de l'espace public avec son espace privé. Et les deux se mélangent. Et donc, il faut de temps en temps profiter pour la connaissance. Ce n'est pas gratuit. Il y a, on apprend quelque chose. Et, et le théâtre peut porter la connaissance comme l'université, mais il faut aller sur les bancs de l'université, ou il faut venir ici au Grand Palais. Euh, donc, c'est subtil, le théâtre de rue, et, et ça ne vient pas là où on l'attend. Quand on l'attend, je ne vais pas dire ça devant des, des, des directeurs de festival ça devient ennuyeux d'aller dans un endroit où on attend le théâtre de rue. Ce qui est intéressant, c'est de l'attraper. Je dis ça pour provoquer, évidemment. Euh, de l'attraper au hasard. Et quand j'étais passionné par cette ville d'Aix, qui était en train de, de changer d'incubateur. ces années 70, il y avait 68. Moi, je dirigeais un théâtre, un petit théâtre, par le hasard, très jeune, euh, grâce, à, euh, grâce à une circonstance. Et euh, il y avait, en 70, le reflux de, des colonies, donc, notamment les Pieds-Noirs, qui s'installent beaucoup, donc Cartier-Neuf, la ZUP, la ZAC, euh, des nouvelles populations. Et tout d'un coup... La piétonnisation, pour faire chic une ville comme Aix-en-Provence, euh, il fallait que le centre soit piétonnisé. Donc on, mettait, on, mettait, euh, on abandonnait les voitures. Donc Du coup, ça devenait un, un, un lieu vide et il fallait le remplir d'une autre façon. Donc ça bouge. La cité bouge, la, la rue bouge. On, on peut aller. C'est très étonnant de voir. Euh, la, la, les rues ont, ont bougé, même si dans la même rue, qui n'a pas changé physiquement... Elle n'est pas la même si on la revisite parce qu'il y, y a des commerces qui ont changé, il y a des, 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 des traces qui, qui sont nouvelles, il y a des, des informations qu'on a, qu'on n'avait pas. Donc le théâtre de rue, il est en, en interréactivité, il, il est en intersection. Alors le moment, et j'avoue que le, le, le démarrage de... Je fais la publicité pour le Festival d'Auriac, l'année dernière, je ne sais pas si tu fais des quels anniversaires, quand, quand toute la l'hôtel de ville a été investi par euh, le générique Vapeur et... Oui. Non, quand il y a commande, c'était une... oui, le lancement. lancement. Donc il faut aussi qu'il y ait des enjeux. Les capitales européennes de la culture, euh, depuis que ça existe, depuis 89, je passe de 68 à 89 quand même, sinon on va croire que je ne que je suis que dans le passé, puisqu'il y a des futurs capitales à Marseille et ailleurs, euh, c'est tout d'un coup une société qui se dit, on va changer d'échelle. Et où c'est qu'on change d'échelle C'est en, en utilisant les échelles visibles et invisibles de la ville. Donc, c'est ça, les enjeux. Je crois qu'il faut toujours avoir, surtout quand on a une responsabilité euh, d'organisateur, de concepteur ou d'accompagnateur ou d'artiste, ben, on va là il y a des enjeux. Il y a, il y a des enjeux dans les intimités euh, du monde rural. Euh, quand quand j'ai eu un autre temps, euh, je m'occupais de, de la région provence côte d'Azur, euh, avec Defer, pour euh, avoir une identité, ben, monter une caravane culturelle, pour s'arrêter dans des villes, des petits villages. Et il y avait tous les tous les systèmes, la bibliothèque, le musée bus, le cirque, tout les, toutes les formes qui, qui rendaient le contact, qui permettaient le contact avec une ville. Et dans une ville de 3 000 habitants, eh bien, on voyait 2 800 personnes. Donc, euh, cette relation, elle, elle nourrit aussi la, mémoire de, 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 la, la création. Elle, elle nourrit. Donc, c'est très interactif. On, 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 on réagit. Je pense qu'il y a des époques où on réagit plus. Alors, euh, oh, je, peux parler, euh, je vais m'arrêter parce que je vais dire de bêtises. <rire> Non, bon, je préfère en faire que les dire, les dire. Mais Je ne sais plus la
1: question à quoi j'ai répondu. <rire> en tout cas, Pascal Gatier.
3: Oui, moi aussi, je
0: vais dire des bêtises, et en plus, euh, je suis une femme du passé. Donc, euh, mais euh, non, je vous, entends, je vous entendais euh, parler de ville, et je me demande si, finalement, il n'y a pas deux phénomènes. C'était un, un, une analyse que je vous propose et qui demande évidemment à être euh, discutée. Mais... Euh, y il y a peut-être deux filiations. Il y a peut-être une filiation de l'ambulation de l'ambulant, donc qui serait le chapiteau et qui, et bon, qui commencerait d'ailleurs, qui commence pas avec euh, Gémier. Je veux dire les cirques euh, Barnum, le cirque Barnum qui vient des États-Unis, c'est au 19e, puis qu'on va retrouver comme ça, et notamment dans, dans le rural. Dans, dans les... et, euh, et il me semble que ça, euh, les comédiens routiers, par exemple de Chancerelle, ça s'inscrit. Dans, dans ce sillage, euh, les, la pratique amateur, qu'on pourrait euh, reprendre jusque dans les euh, années 50, par exemple, quand Jean d'Asté à la Comédie Saint-Étienne euh, va euh, aussi avec son chapiteau, euh, quand il euh, y a un chapiteau aussi pour les Jeux d'Alsace, euh, avec le centre dramatique de l'Est. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette, cette ambulation, se, le, le, se déplacer, aller vers, euh, vers, le, euh, vers, ce, vers ce peuple, bon, éducation populaire, quoi. Je... Et puis, je me demande s'il n'y a pas une deuxième euh, euh, logique qui serait plutôt, du coup, celle des années 70, qui serait celle de la déambulation. C'est-à-dire, c'est la ville... C'est euh, euh, peut-être même la grande ville, parce que les maisons de la culture finalement, ouais. ce sont dans des villes moyennes, mais ce sont des équipements, ils sont plantés et qu'on veut et, et que du coup euh, la rue, c'est euh, se déplacer euh, dans la ville et du coup je, voilà. Ça je, serait, je, je, je sais pas. Je, je,
3: je pense qu'on peut travailler là-dedans, mais euh, moi, moi je crois qu'il y a des, des la société, ça bouge beaucoup. Il y a une époque où on fêtait, les fêtes votives, c'était des fêtes des vendanges ou, ou euh, la fête de la Saint-Jean où on brûlait quelque chose. Il y avait des, des raisons de fond. Aujourd'hui, le théâtre de rue et tous les fêtes répondent à des raisons de fond qui sont intéressantes à analyser. Euh, c est, c est, c est, ces raisons de fond, c'était par exemple le, le carnaval. Je pense que ex vilouvert en qui, qui était cette idée de rendez-vous, je pense qu'on l'aurait pas eu dans Aix s'il n'y avait pas eu une tradition du carnaval qui, qui, qui était morte parce qu'il n'y avait plus de raison d'entretenir la, la fête de Dieu où tout d'un coup les valeurs s'inversent. Il y a une question d'aussi de, de, de subtile subversion, c'est-à-dire qu'on change, on change le rapport qu'on a avec l'autorité ou qu'on a soi-même avec sa propre autorité personnelle. On est le, le fils de quelqu'un et, et on fait autre chose euh, et où l'autorité euh, publique. Mais donc il y, y a du sens. Il faut, je crois, et aujourd'hui. Le sens de la rue a perdu le sens, un certain sens, euh, et a perdu beaucoup de sens. Et on trouve d'autres formes de sens qui sont... Euh, je pense que le théâtre, le théâtre numérique dans, dans Internet est devenu un théâtre interactif exceptionnel. Il est plus intime, mais... Il...
2: Mais non, tu dis n'importe quoi. Je, je, je provoque, je provoque. Jean-Marie Sorgi, poursuivez. Non, non. Non, non, mais moi, moi j'aime bien t'entendre, Jean, parce qu'en fait, tu, tu ne veux plus parler de théâtre de rue, mais tu ne parles que de théâtre de rue. Tu parles que de la rue, et, et, et tu, je crois que tu... Bon, t'as raison euh, de dire qu'il faut euh, essayer d'évacuer des termes qui auraient euh, un peu vieilli, mais il faut aussi rappeler euh, ce que ça veut dire que euh, quand on dit la rue, la rue, c'est un espace politique, c'est épa... là où on fait la révolution. Même si on ne l'a jamais fait, vraiment. C'est quand même une idée de, 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 de changer les énergies oui. dont tu parles. Donc, c'est la seule seul façon de. Parce que, après, si tu dis euh, place, tu dis place. Tu dis parc, tu dis parc. Tu dis euh, euh, esplanade, mais ou mais maintenant je, on parle je de dame, je ne sais pas quoi, dame, ou de trucs. Te... La rue, oh. c'est là où on donne rendez-vous aux gens pour manifester. Et même si nous, on est peut-être dans une mascarade, mmh. il y a des choses qui, qui s'entendent dans oui. les spectacles dit de théâtre de rue et, et d'une certaine manière que ce soit des plasticiens que ce soit des musiciens que ce soit je ne sais qui qui se place dans l'espace public il fait un acte révolutionnaire dans le sens où il transforme l'énergie d'un lieu qui normalement doit avoir des flux et c'est là où je te rejoins un peu c'est que peut-être la rue n'a plus de flux la rue elle est canalisée aujourd'hui elle a une voie de bus, Paris est un grand exemple de ça, une voie de bus, une voie piétonne, une voie voiture, euh, une voie vélo. Et tout le monde marche en parallèle et on, on arrive difficilement maintenant à se croiser. Quand on se croise, on, on, on se fait un procès. Donc c'est quelque chose... La, la, la ville, par rapport à ça, elle a hyper changé. Et nous, on... On doit se poser cette question, euh, évidemment, chaque fois, de se dire euh, est-ce que, quand on donne rendez-vous, est-ce euh, que c'est bien de donner rendez-vous pour un acte artistique Oui, je crois. Et on peut être inventif en donnant un rendez-vous pour un acte artistique et surprendre encore celui qui va venir au rendez-vous, parce que la, la question de, de la rencontre dans l'espace public, qui est notre métier, c'est de donner, de faire, de créer des rencontres et des. Euh, et des, et, et des entrechoquements d'idées, d'esthétiques, elle est possible si les politiques euh, qui décident de la ville, et moi je ne veux pas en être. Je veux rester la mouche du coche qui va dire attention messieurs là, les urbanistes, vous avez un peu, un peu trop tout aligné vers les centres commerciaux qui sont à 25 km du centre-ville et vous êtes en train de créer des musées. Alors c'est vrai qu'on est très bien dans ces ici on est heureusement par exemple ici qu'on est dans un lieu actif qui propose des expositions mais ça aurait pu très bien devenir un lieu totalement muséographique et, euh, et, et on aurait des grandes files de gens qui viennent voir des trucs euh, dans, des, euh, dans, des, dans des organisations touristiques je ne refuse pas le tourisme tu vois, au Rillac c'est très bien que les gens viennent voir des spectacles mais euh, ils, ils ne savent pas ce qu'ils vont venir voir ça change à chaque fois et créer. Euh, je, je, je dis ça parce que c'est vrai que pour nous, ce qui est important, c'est de savoir où sont les flux. Et la rue, quelle qu'elle soit, que ce soit celle qui mène au supermarché euh, ou celle qui mène à la messe euh, ou celle qui mène à, à la, à, au bar du soir, c'est toujours une, de l'énergie dont on doit se servir pour éventuellement la détourner, mais aussi pour se dire ben, tenez, venez voir, il y a aussi un peu ça voir euh, et, et créer euh, de l'événement dans son événement. Euh, je, moi, je réfléchis à ça. C'est-à-dire que nous, nous sommes les nouvelles... Les, les concentrations de spectacles de rue que tu n'aimes pas trop parce que finalement, il n'y a plus de surprises, il n'y a plus d'interactivité ou il n'y a plus je ne sais pas non, quoi. Je, je pas, il y a quelque chose qui est choses. quand même... Euh, euh, de, de l'ordre de la foire et une foire chaque année pendant une semaine dans une ville c'est de la vie ce n'est pas euh, quelque chose d'artificiel Aurillac, 30 000 habitants euh, au mois d'août accueille 100 000 personnes pendant, pendant 5 jours c'est la grande foire annuelle on appelle ça festival, moi ça fait 15 ans que je voudrais l'appeler foire parce que c'est une foire. Après, ce qui s'y passe, il s'y passe du théâtre de rue. Il y a des gars qui vendent de la bière. Il y en a d'autres qui jonglent avec des sandwichs. Il y en a qui se roulent par terre en faisant la manche. Il y en a qui vendent Ce euh, que vous
1: dites, qui... c'est que c'est la vraie vie.
2: Mais oui Enfin, moi, je pense qu'en tout cas, ce, ce, nous, on est. Je, alors, il y a eu un moment donné euh, où on est allé euh, bousculer des choses qui ne nous plaisaient pas trop, comme euh, les défilés militaires. Comme les, 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 ce dont je parlais tout à l'heure, les, les choses assez classiques qu'on voyait dans l'espace public. On a un peu bousculé, on s'est fait un peu notre place. Euh, ils ont dit Tiens, ce serait bien si on faisait des places piétonnes. On s'est dit Bon, on ne va pas leur dire non, c'est vrai que c'est peut-être sympa. Puis finalement, flac Les terrasses de café sont venues récupérer les espaces. Donc aujourd'hui, on se rebouscule re un petit peu avec le commerce local. Donc on refait ce qu'on appelle dans le dans le milieu des forains, c'est-à-dire qu'on est obligé de refaire notre condé, c'est-à-dire de refaire notre place et de dire aux commerçants « Toi, tu fermes ta terrasse pendant une demi-heure parce que j'ai un truc à dire aux gens. » Tu vois, tu, tu, tu l'écrases, autrement, on te, on, te, on te coupe le compteur. Et on sait où il est ton compteur et de toute façon, euh, on a l'autorisation de jouer là. Enfin, la bataille, elle existe, elle continue à exister sur la prise de parole dans l'espace public. Ce qui est beaucoup plus difficile pour nous, ce que je ressens, peut-être on ressemble un peu à Paris, un peu moins, mais en même temps à Paris, le théâtre de rue, le théâtre dans l'espace public, c'est très, très restreint euh, pour des raisons de sûreté mondiale, je pense. Mais il euh, y, y a quelque chose qui est euh, à, à observer pour nous, plus en province et dans, les, dans des villes dans lesquelles nous œuvrons plus souvent. Hein, on est plus souvent en province que dans les très grandes villes. C'est plus difficile de faire des choses dans les grandes villes. Mais là, l'urbanisation qui nous a été proposée sur les 25-30 dernières années, pour nous, est hyper compliquée parce que tous les centres-villes se sont vidés. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 terrasses de café qui restent dans une ville de 30 000 habitants qui ne serait un peu pas trop économiquement dynamique. C'est c'est sordide alors qu'avant il y avait le chaland Jean-Marie, la, la,
3: la, la question que, ah, que, donc, que, euh, sur laquelle on est d'accord c'est que les rues, tu, tu l'as dit par des tas d'exemples, elles se transforment donc le théâtre, la réaction des, des artistes ou des gens se transforme par rapport à une transformation physique euh, moi, j'étais f...
2: personne qui va jouer dans les super, sur les parkings oui. de supermarchés. Hein. Il faut aller voir le grand soir. C'est la notion de rue. Il faut aller voir le film Le Grand Soir là, de, de, où il moi... y a Benoît Poulevor qui moi... joue dans suis... chez qui a réalisé je ça. Suis... C'est oui. parfait, il faut aller oui. voir ça.
3: Oui. Mais moi, je suis allé habiter dans deux pays en étant fasciné par euh, la vitalité de l'espace rue. Je suis allé habiter à Naples pendant pas mal de temps et en Afrique. Je, je n'ai
2: pas vu la rue occupée. Oui, mais non, moi, je ne parle pas d'Afrique ni d'Asie. Non, non, mais je, on parle, je parle on est, de la France. On, on regarde de, le monde
3: d'aujourd'hui parce qu'on on est quand même marqué par les cultures des autres. Et il y a d'abord ce qui me surprend beaucoup moi dans, dans la France d'aujourd'hui, c'est que la rue dans les festivals, on ne voit pas beaucoup de cette diversité dont je parle que j'ai connue en, en, en naviguant à l'étranger ou, ou en travaillant. C'est que tout d'un coup, la rue ne représente pas la diversité du paysage profond. Soit des immigrations, soit des modes de vie très différents, euh, à part des exceptions, il y a toujours. Mais donc, on va assister à des transformations. Et les grandes villes, ben c'est les, les graphes qui l'occupent, euh, beaucoup. Il y a des artistes, euh, toutes les nuits, qui graffent euh, dans, dans, dans le Grand Paris. Ouais, mais ce n'est pas du théâtre, euh, non, très oui, peu. Oui, mais ça transforme. Très peu de théâtre. Oui, mais c'est la notion de théâtre qui évolue. Là, on parle du théâtre. Le théâtre, bien sûr, il y a des textes qui, qui sont... Il y a des textes qui sont... Si, si on parle les que seuls des...
2: vrais graffeurs, c'est ouais. ceux de Sao Paulo qui attendent les flics à, 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 au 50e euh, étage et qui euh, leur disent viens viens me chercher et qui continuent à graffer. Ceux qui graffent derrière les murs et les machins sur les trains, ça n'a rien de théâtral, c'est une autre subversion, c'est une aventure nocturne. C est, c est, après, c'est très beau le résultat est très beau euh, j'en sais rien, je on, connais rien on,
1: on va revenir sur, sur, sur les pouvoirs publics et puisqu'on parlait de, de Paris, du théâtre de rue dans, dans, dans Paris, est-ce que les pouvoirs publics sont plus sensibles au, au théâtre urbain aux arts de la rue quand on est euh, en province, dans les petites villes plutôt que dans les, les grandes villes, pour vous par exemple c'est compliqué de, de venir jouer à
4: Paris prenez le micro c'est compliqué je, je, c'est passionnant, en fait, toutes ces, <rire> toutes ces conversations. Euh, on a pas, nous, on n'a pas la prise de la rue au, au sens politique. C'est-à-dire que, vu qu'on se déplace le plus souvent avec un chapiteau, c'est quand même quelque chose qu'il faut préparer et tout ça. On ne peut pas se contenter de venir et de, faire le, et de faire le coup de poing. On fait ça quand on fait les parades pour faire la pub pour le spectacle, où effectivement, on fait des trucs assez, assez, assez virulents. Mais euh, ce n'est pas, pas le spectacle. Nos spectacles sont plutôt policiers, nous. Donc. Euh, euh, donc pour ça, euh, dans ce sens-là, euh, oui, jouer dans les grandes villes, c'est clair. Mais c'est clair que c'est plus compliqué. Mais voilà, mais tout a déjà été dit. Euh, c'est clair, le changement des centres-villes, c'est clair. Euh, voilà, quand on joue, euh, quand on joue en dehors, même là, on revient du Portugal. On est resté trois mois à Porto, à, enfin, à Guimarães, qui était la capitale européenne de la culture. On faisait une résidence là-bas. Putain, ça fait un bien fou d'aller dans des villes qui sont toutes cassées, avec des gens de partout, avec, voilà, où ça, où ça, où ça chahute, où, enfin, où le théâtre, c'est tous les jours, quoi. Quelque part, ça, ça fait vraiment, vraiment un bien fou, quoi, de voir ça en Europe, parce que, voilà, on travaille beaucoup en Inde aussi, où, effectivement, là, c'est pas du tout, enfin, euh, il n'y a pas du tout la voie de bus et la voie piétonne et tout ça. Et euh, mais, euh, mais voilà, là, au Portugal, on s'est vraiment, vraiment senti bien euh, pour, euh, pour ça parce qu'on on avait l'impression de pouvoir proposer et euh, qu'il y avait des friches, quoi, qu'il y avait des endroits où on pouvait aller. C'est à euh, quelqu'un ça, ça on peut faire ça Ouais, mais c'est bon. Et, euh, donc ça arrivait quasiment toutes les semaines, quoi. Jouer à Paris, euh, pour nous euh, pour nous euh, gens de chapiteau, ouais c'est clair, c'est soit on loue la pelouserie qui coûte un bras, soit on joue à la villette et il faut attendre 14 ans pour être programmé, euh, soit, euh, soit on fait que ben nous on a la chance d'être plus ou moins copains avec des gens de, de la cartoucherie, donc on met notre chapiteau là bas mais on n'est pas nombreux à pouvoir le faire parce que la cartoucherie est très intéressante. Pourquoi on peut monter des chapiteaux là-bas Je pense que euh, si quelqu'un si quelqu euh, de vraiment pointu de la préfecture mettait son... Tout va bien. Non mais voilà, il y a des exemples, il y a des chapiteaux qui sont maintenant parfaitement officiels, comme celui de l'espace périphérique, là, sous la porte de Pantin, à, enfin, la porte de la Villette à Paris, qui était le chapiteau de Fratellini, qui a été construit dans la plus totale illégalité. Pourquoi Parce que c'est des, des espèces de zones de vide, de vide, de, vide, euh, euh, de cadastre, des, des zones dont on ne sait pas trop à qui ça appartient, c'est sous le périphérique, de toute façon personne n'en veut. Fratellini, elle est allée là-bas, elle a monté son chapiteau, personne ne disait rien, elle a construit un mur autour de son chapiteau, c'est devenu, euh, devenu un lieu officiel. Bon, après, c'est la ville de Paris, tout ça qui l'ont racheté, mais voilà un exemple de lieu qui a été officialisé et qui a été construit dans la plus totale illégalité. Euh, donc ça, bon, forcément, c'est un peu dommage. On aimerait bien qu'il y ait plus de lieux vides, de lieux de, lieux de, de flux, comme dit, comme dit Jean-Marie, des, des, des endroits où les gens passent plutôt que ces espèces de lieux hyper froids, hyper laids, qu'on construit partout, qui font que toutes les villes se ressemblent et qui font qu'on ne peut plus rien faire du tout dans, dans les rues. Bien sûr qu'on aimerait ça. Mais d'un autre côté, vu que nous, on est dans une énergie où on se dit, de toute façon, il faut qu'on avance, il faut qu qu'on qu continue à jouer malgré tout, ben, on va dans les lieux qui nous restent. Quoi. Et alors, c'est très marrant parce que euh, de plus en plus, on joue sur des parkings de supermarchés. Même quand on est accueilli par des grands théâtres, euh, on joue sur des parkings de supermarché. Et vu qu'on habite en caravane, ben, on passe la moitié de notre année à habiter sur des parkings de supermarché.
1: Jean-Marie Sonji, bah ça ne vous plaît mais... pas, ça
2: ben non, mais c'est le constat il est là c'est à dire qu'on est on a, on a l'impression quand même que alors peut-être il faut qu'on se pose la question il faudrait qu'on soit finalement il faudrait qu'on prenne des mandats politiques plutôt que de prendre des mandats artistiques puisque les politiques ont l'air de ne pas beaucoup s'inspirer de la poésie qui est développée par le théâtre itinérant par la fête foraine par le cirque itinérant par le spectacle de rue je pense qu'ils ont pour eux, c'est de la vermine, c'est là de manière exceptionnelle pour pouvoir un peu animer et calmer, faire la fête des fous pendant 2-3 jours, puis après, rentrer chez vous, laissez nous tranquilles, organiser nos zones d'activité commerciale à flux tendu, où tout le monde peut venir en bagnole, etc. Mais c'est... Voilà, donc on est, on est malgré tout... Enfin, L'organisation urbaine, elle est le reflet d'une mise en production de la consommation et qui est relayée malheureusement par... Alors, relayée ou pas, mais enfin, en tout cas, on a l'impression que les, les décideurs politiques qui ont quand même un peu, quand même normalement, la main mise sur les territoires, sur, le, sur ce qu'on appelle l'occupation le enfin, du sol se sont complètement euh, ramollis par rapport à ça. Donc, euh, bon, après, moi, je, je dis une chose, c'est qu'il faut que... Euh, nous, on doit, nous, on continuera de toute façon à agir dans l'espace public, quel qu'il soit. Alors, il y aura peut-être un peu moins d'urgence pendant un moment donné, euh, peut-être que... Euh, je ne sais pas, peut-être qu'on finira tous dans des parcs d'attractions euh, comme ils il s'en créent partout. Euh, et c'est vrai que euh, quand, euh, quand on entend que Footsbound se dit ben, on va jouer un peu dans les théâtres pour faire du fric, et après on part en tournée euh, en Inde en ne sachant pas très bien si on va avoir euh, un contrat ou pas. C'est vrai qu'on en est arrivé à ça. Et un peu, je trouve que ce n'est pas terrible quoi, de se dire on va faire du fric là, chez les cons, et puis euh, avec le fric qu'on leur aura piqué, on va aller chez les pauvres pour leur redonner. Bon, on a un petit côté Robin, Robin Desbois dans, dans cette manière-là. Mais je pense que l'espace public et les espaces de, de réunion publique sont pas faits dans cette, fin, ne devraient pas être faits dans cet état d'esprit-là.
1: Pascal Gattiel, il y, y, y a comme un paradoxe. Est-ce que finalement, on n'est pas plus libre euh, au chaud dans un théâtre, sans la contrainte de l'espace public le bruit, les autorisations...
0: Euh, économique. Est-ce qu'on est plus libre dans l'espace euh, clos, pr euh, je, vous, privé euh, bah, Écoutez, euh, je ne suis pas complètement sûre. Je sais que vous vouliez nous, nous faire dire ça. Mais, euh, ah, je ne euh, rien vous faire dire du tout. Mais quand on voit... Bon, euh, la censure a disparu depuis 1906 dans les théâtres. Mais quand on voit quand même euh, que les municipalités euh, peuvent, euh, pour des raisons d'ordre public, inter interdire des spectacles, euh, y compris dans des salles et pas aux vues au sud de, de tout. ça s'est passé à Paris. Et ça se passe régulièrement à Versailles, il y a eu une histoire il y a quelques années, enfin cinéma ou, ou spectacle. Donc je ne suis pas sûre qu'on soit davantage protégé quand on est dedans. Hein, sans compter que les contraintes liées euh, aux incendies euh, et techniques euh, euh, voilà, sont, sont multiples. Est-ce que je peux juste rebondir euh, là-dessus euh, là Parce que au fond, vous, vous déplorez l'évolution, mais moi, je, on, on peut que la constater. On est, il on est, euh, y, y, y a les places, et du coup, il y a les chapiteaux. Hein, donc, place de, de village, place de bourg, place de ville moyenne, les, les plus, quoi, en gros. Ensuite, il euh, y, y a la de rue, la rue euh, de, de moins en moins. Voilà. Il euh, y a la rue, cet espace de, 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 que moi j'ai appelé déambulation de manifestations, d'interventions, de, de flux, et puis bon, euh, force est de constater que la réurbanisation, que les banlieues pavillonnaires, et qu'il y a d'autres lieux. Il y a, il y a, vous parliez des parkings. Moi, je pense aux gares, je pense aux nœuds, je pense aux hubs. Là, enfin, tous ces, où il y a des. Là, ça passe. Là, il y a du flux. Il y avait la fête de la musique il y, a, il, y a, il y a deux, trois jours. Il y avait un concert. Bon, ce n'était pas extraordinaire à la gare Saint-Lazare. Il y avait un monde fou qui s'arrêtait. Et sur les trois niveaux, en plus, comme la gare est nouvelle, c'était génial parce qu'il y avait trois niveaux dans cette transparence. Bon, ben voilà. Euh, il y a peut-être euh, ce qui est ennuyeux, euh, peut-être pour un artiste, j'imagine, c'est qu'on ne retrouve pas forcément la force politique. On ne retrouve pas la force de. Euh, un mot que je n'ai pas du tout utilisé, que je voulais utiliser tout à l'heure, c'est le mot de communion. Euh, quand c'est Gémier, quand euh, c'est euh, Romain Roland et le Théâtre du Peuple en 36 et compagnie bon ce, ce vocabulaire là il n'y est pas ce registre là le vocabulaire de la manifestation l'intervention politique sans doute il s'est un peu dilué, c'est sans doute autre chose alors c'est vrai que c'est peut-être pas très confortable peut-être pas très satisfaisant mais bon euh, c'est comme ça moi j'habite dans une grande une banlieue pavillonnaire je peux vous dire que le théâtre s'est réduit à, à néant et pourtant j'ai plein de lieux de théâtre autour de moi j'ai plein de festivals Sergi, etc Sergi soit mais euh, sur place même dans mon bled de 15000 habitants euh, en dehors d'un petit théâtre amateur, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais le lieu euh, clos, ce n'est pas forcément euh, un lieu qui est plus libre.
1: Quelle mutation, alors, euh, pour l'avenir du, du, du théâtre euh, de rue, de nouveaux endroits à, à trouver, à, à dénicher Moi, je pense que... Prenez le micro, euh, oui. Jean. Je
3: ne je reviens pas sur la notion de rue, parce qu'on l'a déjà dépassée. Mais euh, la notion de lieu de vie euh, qui se déplace, lui aussi, on vit, pas, on vit beaucoup, euh, quand on est dans la région parisienne, le métro est un lieu de vie. Il y a des escales. Quand on est au Québec, eh bien le, un, un des endroits importants des manifestations qu'on peut appeler théâtre de rue, elles sont évidemment en sous-sol. Donc je crois qu'il faut, il faut aller chercher là où la vie vous, vous, vous tend les bras. Et, et, et il faut apporter quelque chose qui ait du sens et pas simplement de la distraction au sens, je dirais, réducteur. Donc les lieux de vie, ils se déplacent. Moi, je suis en discussion dans le cadre des murs avec la fondation des SNCF, qui gère les gares. Et j'ai proposé... Euh, puisqu'il y a à peu près 200 festivals, mais j'ai parlé d'Oriac euh, évidemment, qu'il qu y avait peut-être à, à, à concevoir et à faire des appels d'offres, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des appels d'offres, pas simplement laisser les gens euh, se débrouiller. Je pense que la, la, le, la responsabilité publique, c'est aussi d'inviter et d'encourager, de, et, et de, c'est pas simplement de gérer les initiatives des autres, c'est aussi d'ouvrir le jeu. Le, le jeu comme... Et donc, si les gars proposent un appel d'offres dans l'espace où on sort, on a, on a des, des escaliers euh, et on a une place devant euh, et, et qu'il y a un appel d'offres et qu'il y a un rapport avec différents intervenants. Et que tout d'un coup, eh bien, on invente pendant les, pendant, en dehors des festivals, souvent d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas s'enfermer aussi dans les Mais je pense ce lieu de vie comme étant un lieu qui ne s'appelle pas la rue qui ne s'appelle pas vraiment la gare, mais qui est un endroit où il y a des salles d'attente, où on, on regarde les gens qui arrivent et les gens qui partent. Il y a déjà une curiosité installée. Et là, il y a des gradins. Euh, L'arrivée à Marseille, les gradins, ça vaut bien euh, euh, les, les escaliers d'Odessa, euh, de Corasse-Potankim. Il y a des, des gradins naturels qui sont pleins de vie. Et cela, on peut faire du théâtre, oui ou non, mais faire, faire que c'est un lieu de vie dans lequel l'acte artistique prend de la valeur, euh, la connaissance s'échange, la, la vitalité est là et, et peut-être transforme la conception même de l'espace public. Je pense qu'il y a un rôle avec les architectes. On ne peut pas travailler tout seul. Et, et donc, euh, quand on voit Exit, je ne sais pas si vous connaissez, qui investissent le lieu qui s'appelle le 6B, euh, quai de Seine dans, à Saint-Denis. Ils investissent avec du bois, parce qu'ils sont astucieux, ils l'ont fait d'entrevilles. villes un lieu qui se greffe à un no-man's land, mais avec un bâtiment qui, qui va se transformer, ça devient un espace de thé théâtral. Et ensuite, on y voit des communautés différentes qui l'investissent. On y voit une envie de faire des projets. Il faut créer l'envie. Il ne faut pas simplement garder la statique. C'est le théâtre de rue qui va dans des endroits déjà balisés. Non, la, la balise évolue, elle bouge. Voilà.
1: Fabien Granier et puis, puis Jean-Marie Songy... Euh euh, juste après, comment vous voyez euh, votre propre avenir, euh, vous, au sein euh, du Foots-Barn Travelling Théâtre
4: euh, euh, Alors, on ne sait pas trop. Euh, l'avenir proche, euh, <coughs> proche est euh, curieusement plutôt, euh, plutôt radieux on a, on a plutôt des, des, des beaux jours devant nous après avoir passé euh, deux années catastrophiques là. Euh, les choses changent très vite euh, en, en fait Je, je, je sais pas bien, c'est toujours compliqué parce qu'on nous demande, surtout vis-à-vis -vis de nos partenaires, on nous demande toujours d'anticiper sur 5 ans et tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans Ça dépend complètement de, 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 des spectacles, de la réaction au spectacle, de, 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 de l'avenir et tout. Euh, ce qui est clair, c'est ce que nous, on ressent... Euh, je, je, encore une fois, je parle de, de mes 30 ans, je ne parle pas de, de la part des, des, des gens qui sont là depuis les, les années 70, mais en tout cas, eux, je les entends suffisamment en parler pour pouvoir parler à leur place quand ils disent que le, les, le, le, le désir de théâtre est exactement le même euh, maintenant que quand ils ont commencé et que la, la réception... Euh, que la, la réception, en tout cas au, au spectacle, est, est, est toujours aussi, euh, enfin, que qu on a, on, les, les, les spectateurs nous témoignent toujours autant de l'importance de, 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 de l'importance de, de ça. Euh, je, euh, je suis, je suis à titre personnel très inquiet du, du développement euh, des villes en, en Europe que je trouve vraiment, vraiment effrayant. Euh, c'est vraiment, vraiment effrayant. Une ville comme, comme Toulouse ou une ville comme Rennes, ou, enfin, c'est des, des villes qui ont, en 10 ans sont devenues des, 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 des espèces de, voilà. Ça sent le, le savon, ça sent le chlore. C'est vraiment affreux, quoi. Euh, ça m'a fait un bien fou, de, encore une fois, d'aller au, au Portugal où j'avais l'impression que tout, tout ce genre de choses était encore possible. Mais d'un autre côté, euh, c'est... Un, un peu, enfin, on parlait des capitales européennes de la culture qui sont une bonne idée sur le, sur le principe, mais nous, d'y avoir participé, euh, en fait, le, ils se sont emparés des, des fonds euh, attribués, donnés aux capitales européennes de la culture. Et euh, c'est Guimarães, donc c'est une ville petite, c'est 30, 30 000 habitants qui, pour une raison ou pour, pour une autre, est devenu, était un symbole de, de l'âme portugaise, bref. Euh, et ils se sont emparés de ces fonds pour transformer Guimarães en salle de bain. Et, et alors tous les donc c est, c est, ça a été enfin c'était au centre de, de controverses euh, impossibles là-bas au Portugal parce que le, 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 tout le monde pouvoir public comme spectateurs sont, sont détester ce capital européen de la culture ils repensaient à Porto où, où il y avait de l'art partout dans la rue etc où, où c'était vraiment brut et, euh, et mais voilà mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de, de tendance euh, pour aller vers ça alors il paraît que l'histoire c'est un mouvement de balancier donc, euh, peut-être que... Mais je, je pense qu'en tout cas, l'électrochoc, que je n'ai pas connu parce que je suis né trop tard, euh, l'électrochoc des années 70, j'ai l'impression qu'il doit couver quelque part. Mais en tout cas, moi, je sais que les gens de ma génération en ont vraiment besoin d'une espèce de nouveau truc qui fasse que, 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 on, que, les, que les gens se ré réapproprient. Alors, de temps en temps, on rêve avec les indignés euh, ou... Euh ou euh, enfin, voilà, avec des espèces de manifestations de masse qui tout d'un coup euh, se réapproprient la rue, mais en fait ça ne marche pas vraiment parce qu'il n'y a, a pas de durée. J'ai vu, vu des belles choses, j'ai vu deux projets récemment qui m'ont vraiment, euh, vraiment secoué. Un truc qui était hyper simple, c'était le crieur euh, public, il est arrêté maintenant de la Croix-Rousse. Je l'avais vu à Chalon. Alors lui, je ne le quittais pas des yeux, quoi. Euh, mais il a arrêté. C'était un mec qui faisait le crier public. Il avait placé des boîtes un peu partout dans la Croix-Rousse. Les gens plaçaient des messages, tout n'importe quoi. L'adolescent qui disait « Je t'aime à l'adolescente comme la vieille qui se plaignait du bruit ». Et lui, il les lisait à sa manière, donc en théâtralisant vachement. Il sonnait la cloche tous les dimanches matins, genre de marché. Et puis il faisait la criée, ce qu'il appelait la criée, un petit pupitre avec sa, sa casquette. De... C'était génial, mais génial. Je l'ai vu plein de fois à Lyon. Ça, Je trouvais ça vraiment... Et quand on voit ça, on se dit... C'est toujours aussi important maintenant. Quoi. Et c'est juste que c'est vachement difficile maintenant. Quoi. Et le pire, le pire ennemi, je suis en train d'y penser. Merde, je suis en train d'ouvrir une porte. Le pire ennemi, le pire du pire, qui font qu'ils ont fermé le lavoir moderne. Et qui, et, et le pire, c'est les voisins. C'est les voisins, quoi. les mecs qui gueulent dès 10h du matin parce qu'il y a trop de bruit. Ça, C'est un désastre. Pour nous, ça, ça, ça nous tue presque autant que les architectes. Ou les urbatectes, comme ils s'appellent. Voilà.
1: Compliqué, euh, à Aurillac ou à chalon en champagne euh, les relations de, de voisinage.
2: Non, 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 non. Par contre, non, quand, la, quand vous avez bien entretenu un jardin euh, et que vous avez fait attention à ce que l'écosystème de ce jardin euh, progresse, euh, nous, on n'a pas, on n'a pas de soucis sur euh, des manifestations qui ont été euh, euh, incubées, euh, expliquées, euh, qui sont devenues plus ou moins une réussite de participative, et dans le sens comment le ben, voilà, l'avenir, c'est que je pense qu'il ne faut pas lâcher, euh, je crois qu'un projet culturel, euh, quel qu'il soit, enfin, pour, par rapport au théâtre, et un théâtre que, que ce soit dedans ou dehors, euh, je pense qu'il ne faut pas perdre le fil de la conversation, de l'urgence qu'il y a à, à mettre en relation euh, de la population avec une œuvre, et ça, ça en passe par une bonne, euh, une bonne discussion entre les politiques, les, euh, les passeurs que, que, que nous sommes, euh, et, et le milieu euh, économique d'une du, cité. Je pense que c'est de, de ça. Alors, euh, je, je, tout tout n'est pas euh, aussi, aussi euh, rayonnant que je le dis. Hein. C'est-à-dire qu'on est, est toujours sur un fil. Je sais que, par exemple, sur, euh, sur le festival d'Auriac, personne n'a envie que ce festival s'arrête. Maintenant, les moyens euh, ne sont pas progressants. Euh, on a, on, a, on a un peu de mal, mais personne, même le plus réactionnaire de, de la ville, s'éteint sur cette idée-là. C'est-à-dire que nous serons toujours là, même si la ville se modifie, qu'on perd des places, qu'on nous met des bites partout, des fontaines à la con et, et, de, la, et de la décoration qui coûte la, la peau des fesses à la, à la collectivité et dans laquelle on se cogne tous les jours. Mais on, on s'adapte. C'est-à-dire que moi, je pense que le, le spectacle de rue s'adapte à la ville et doit s'adapter s'il veut rester en contact avec le, avec le public. Ça ne veut pas dire qu'il va changer son discours. Il faut qu'il soit pertinent, aussi pertinent que tous ceux qui ont, qui ont la prétention de dire quelque chose aux autres.
1: Alors voilà une question qui, qui en soulève bien d'autres. Eh il, est, il est temps justement de, de, de vous donner la, la parole dans l'assistance. Vous avez certainement envie de poser des, des questions, de, de réagir après avoir écouté les... Les points de vue de, de nos invités euh, ont envie d'apporter une contribution. Il vous suffit de, de lever la main, comme la dame à l'instant, et puis on vous apportera le, le micro. Bonsoir, madame.
5: Oui, bonsoir. Donc, euh, je suis artiste dans une compagnie, la Comédie Infinita. Et je viens de m'apercevoir en allant au théâtre Sylvia Montfort, que toute la petite ceinture n'est pas exploitée et qu'il y a des lieux formidables et que... voilà qu'un lieu à Paris n'est pas, pas encore exploité, c'est toutes tout les tendues de la petite ceinture, par exemple. Alors, je pose la question à Jandine.
1: <rire> prenez le micro. Prenez le micro pour répondre, s'il vous plaît. Moi, je me sers la ceinture en ce moment. <rire>
3: mais, mais, des, des, des lieux qui, qui, ont, qui, ont, qui ont une intensité... Le, le, les Arceaux, nos, nos amis Stéphane et qui ont investi le théâtre vraiment fort, c'est qu'ils ont donné une âme comme artiste dans ce lieu. Et, et donc ce n'est plus un lieu théâtral comme on peut le croire qui fait du, qui, qui est programmé et des gens viennent et repartent. Il a, il, est, il a une vie 24 presque en permanence, il est un lieu habité. Et, et, et je crois qu'il y a la place maintenant pour les lieux habités, comme les nouveaux territoires de l'art, comme euh, euh, à Saint-Ouen, euh, euh, des, des lieux qui sont habités en permanence, qui sont des lieux de vie. Et il y a évidemment du spectacle. Et c'est donc comme si la vie du dehors de la rue vient du dedans. Et là, c'est un phénomène assez nouveau, assez, assez passionnant, et d'ailleurs, on construit, moi j'ai essayé de voir le Boulon près de Valenciennes, un lieu euh, d'architecture étonnante qui, qui provoque non pas simplement un lieu de centralité où on, on consomme une forme de spectacle, mais il y a un lieu de diversité, euh, d'espace. Et c'est ce que réussissent euh, nos amis de Sylvie si et, et, et là, évidemment, je pense qu'il faudrait faire une OPA. Le 104, c'était une idée, mais le 104, il, il fallait le concevoir euh, comme un lieu libre et pas comme un lieu qui programme. Donc, il fallait qu'il s'autoprogramme et pas qu'il soit programmé. Mais je, je crois que l'infinité des lieux de reconversion, même un théâtre, alors même quand, quand c'est le théâtre lyrique qui est reconverti pour le numérique, ce n'est pas forcément une très bonne reconversion, je pense, parce qu'il y a d'autres lieux ce qui, à mon avis, auraient des, des qualités. Pour le numérique. Mais donc ça, c'est un, un phénomène très intéressant où, où, où il n'y a plus de, de différence entre le dedans et le dehors. Le de, dehors étant ce qu'on appelle la rue pour, pour simplifier, mais le, le dedans, il y a plusieurs dedans dans le dedans. Et on peut amener un esprit de dehors dedans comme quelquefois on amène un esprit de dedans dehors. Voilà. Simple. Non, je, je, con, je, la, je, la, je comptais sur toi. Je toi. Jean-Marie Songe. La,
2: la Petite Ceinture, c'est un lieu encore qui est pratiqué euh, techniquement par euh, la SNCF. Moi, j'avais eu l'occasion un peu de trifouiller le sujet euh, dans le cadre de Nuit Blanche 2007. Et euh, c'est euh, voilà, très compliqué. C'est assez compliqué de, de l'utiliser. On l'a utilisé sur certains projets. Mais c'est encore un lieu où des trains passent la nuit pour euh, faire circuler du matériel d'une un, gare à l'autre, etc. Mais en même temps, c'est des lieux, euh, bon, c'est charmant. C est, c est, c est pas la, la non, mais c'est bah, si, c'était ça dont tu as si, parlé. Bah, je vous n'écoutez pas la que question, si Jean.
5: Parce est à côté alors, du pont J'ai répondu, donne... répondu à côté, je veux dire, si on regarde le spectacle oui. du pont, ça veut dire que déjà, il y a quand même des artistes qui l'ont investi en faisant des jardins. D'accord. C'est une très bonne idée par rapport... Parce que cette petite ceinture, elle est complètement morte, ouais. je veux dire, alors que. moi je n'ai pas tendu.
3: répondu alors, mais je te laisse... Il y
5: a des espaces... Euh, il y a, par contre, euh, le, 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 grand, le grand bar euh, musique, là, la flèche d'or, il, il a investi ouais. une partie de la petite ceinture.
3: Il a galéré... Il a galéré. Il non, il je
5: ne dis pas qu'il n'a pas galéré... Mais peut-être que c'est une c'est une question à poser aux institutions. C'est un espace formidable. Mais bon, formidable. Moi,
2: moi, ce que oui, c'est un espace formidable. En même temps, je, je vais vous je vais vous casser vos, vos rêves, mais c'est des espaces qui servent plus à rien. Donc faut faut changer. Il faut en inventer d'autres. En tout cas, il faut que ça vive. Non, mais non, je dis je, je dis ça, j'exagère, mais par exemple de de, de, non, mais de, de, de de transformer les usines en, en lieux culturels. Pour moi, il n'y a rien de pire, quoi. C'est-à-dire moi, faut les usines, il faut les détruire. Il ne faut pas en faire des lieux de mémoire, c'est une catastrophe. Les usines, ces gens ont passé leur vie à boulonner toute leur vie et, euh, et on, va y mettre des, des, on va y faire des, des, des choses magnifiques, faire de la danse contemporaine dans la, dans, sur, la, sur la misère euh, de deux siècles d'exploitation de l'homme par l'homme. Il faut inventer des lieux qui soient adaptés à nos, à nos activités artistiques. Il faut peut-être avoir plus de vision dans, 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 dans ce que l'on peut faire ensemble, autre que d'aller dans les supermarchés à l'extérieur de la ville et dans les, dans les zones d'activité commerciale. Parce que la, la, belle, la, la petite ceinture, elle est, elle est belle parce qu'elle a, a été vivante. Aujourd'hui, elle est sinistre parce qu'elle est, elle est morte et je ne vois pas ce qu'on va tous aller foutre dans ce trou, une euh, euh, de machin. Là. Non, mais c'est quand, quand même sordide. Vous y êtes allé, vous êtes promené sur la
1: petite ceinture. Oh, c'est sordide. <rire> Allez, on va passer à une autre question, une autre réaction. Il vous suffit
6: de lever la main. Euh... Monsieur et bonsoir. Donc euh, c'est une remarque et puis euh, une question tout petite Donc euh, euh, ouais, enfin je, je crois que nous les artistes quelque part on est une sorte de des animaux. Euh, où, où, comme quoi il faut s'adapter à la vitesse de la ville, euh, comment la ville va euh, évoluer. Nous on s'adapte quoi. Donc il faut s'adapter à ça. Donc je suis complètement d'accord à faire euh, à partager une expérience artistique. Dans un garage, dans un parking, ça dépend de ce qu'on va faire, mais je suis complètement d'accord, c'est possible, ça je veux dire. Donc il faut s'adapter, voilà, je voulais juste dire ça. Et puis la question était, euh, moi je viens de Colombie, euh, mm. et donc à l'Amérique latine Colombie, euh, par rapport, rien que la France, l'activité culturelle euh, du théâtre de rue, Art de la enfin, euh, il y a une différence énorme, donc, euh, je sais ce qui va se passer en Colombie d'ici à quelques années. Donc, ça va, va peut-être, ça va se passer comme ici en France aujourd'hui. Donc, je ne viens pas en Colombie, je reste en France pour savoir ce qui va se passer en France. Donc, quel est l'avenir euh, en France, rien qu'à la France, euh, et dans, dans ces milieux artistiques, euh, les théâtres les, de la ruche, les arts de, de ruche. Donc, quel est l'avenir vraiment euh, en France quoi, quoi, les, Quel est son rôle en fait euh, moi,
2: je, je peux essayer de répondre à Non, en c'est ces...
6: important, je, sais, je suis complètement d'accord. Peut-être que c'est plus important de ce qui va se passer ici. Pas, ça va, je suis sûr, peut-être, mais je n'ai pas envie d'y aller maintenant. Donc, je veux savoir ce qui va se passer ici, plutôt. Alors
1: on a essayé bah, de l'évoquer. Est-ce qu'on peut, peut ajouter quelque chose à ce qui
6: a été dit
2: Non, mais c'est une, une question. On essaye d'avoir de, des visions. Il y a des chantiers, d'ailleurs, qui sont en route là-dessus pour savoir ce qui se passera dans 20 ans. Euh, Est-ce que le spectacle de rue pourra toujours exister ou aura un intérêt à exister dans, dans l'espace public dans, enfin, tel qu'il est là Tout à l'heure, j'ai un peu botté en touche l'histoire du cyberespace, qui est aussi un espace public et très riche et très, et très intéressant et dans lequel euh, la génération des 20, euh, des 20 ans, 25 ans, 30 ans euh, naviguent et, euh, et se nourrit. Simplement, je pense que nous, on a une réserve, qui est cette réserve physique. Quand tu dis qu'on est des animaux, on a une animalité et que cette animalité physique, elle, elle a besoin de s'exprimer et c'est vrai que nous, on a... Alors, Je ne sais pas quel type de théâtre de rue on fera dans 20 ans, qu quels moyens on aura, quelles seront les technologies que l'on utilisera, qu'est-ce que l'on recyclera de, de ce qui existe aujourd'hui. On fera toujours, à mon avis, à peu près les les mêmes gestes de recyclage ou d'invention ou, euh, ou d'hypertechnologie dans, dans l'espace public. Aujourd'hui, on fait des hologrammes. On, le théâtre de rue, ce n'est pas que de la bidouille et, de, et de, du recyclage, c'est aussi de l'invention. Des gens comme Trans Express, ils ont inventé des objets monumentaux pour y faire des, des spectacles pour, pour des foules. Donc on est aussi dans l'hypertechnologie. La, la machine à Nantes, enfin les... Les collaborateurs de Royal Deluxe sont dans l'hypertechnologie, l'informatique, la domotique. Enfin, ils utilisent et les... sont en recherche de certaines choses. Donc c'est quelque chose... Moi, Je pense qu'on n'a pas de problème sur la manière dont on va s'adapter à l'espace public. Et je crois qu'on n'a pas non plus de problème pour l'instant tant qu'on donnera des rendez-vous physiques parce qu'on en a de plus en plus besoin. C'est-à-dire de se retrouver dans un espace public pour communier, comme vous le disiez, peut-être un peu quelque chose, enfin se retrouver. Vous dites spectacle de rue à telle heure dans n'importe quelle ville, si vous avez un tout petit réseau, enfin si vous êtes pas tout seul à le faire, il y a tout de suite des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent, c'est-à-dire qu'il y a cette, ce besoin de réunion physique, le théâtre, et, et ce complément de l'audiovisuel ne nous a pas tués on est de plus en plus nombreux à se, à se réunir et l'audiovisuel même sert enfin, voilà, les, les, les apéros euh, enfin, qui sont organisés euh, toc, en deux secondes vous avez 10 000 personnes et les, euh, voilà, donc, et les gens ils adorent ça ils adorent se retrouver physiquement enfin, je pense enfin, si, on va tous, si on aime le théâtre c'est qu'on adore se retrouver pour se raconter des histoires et n'importe où ça marchera dans n'importe quelle situation, sur la petite ceinture, euh, sur un parking euh, désert, euh, dans, euh, dans, sur un tas d'ordures. Moi, je pense que si je, je, je convoque les gens à un spectacle de rue euh, à la déchetterie municipale pendant le festival, mais les gens, ils, ils feront la queue pour aller voir la déchetterie.
1: Une autre question, une autre réaction, euh, mademoiselle là-haut
7: Euh, bonjour, je suis Laetitia Laforgue, je suis présidente de la Fédération des Arts de la Rue en Ile-de-France, euh, qui euh, regroupe un certain nombre de professionnels, artistes, mais aussi euh, collectivités, et, euh, disons, euh, toute personne qui s'intéresse euh, à cette question euh, des Arts de la Rue. J'ai entendu beaucoup de choses négatives, euh, et donc je voulais euh, apporter euh, en entrant par une porte tout aussi négative, mais qui, au final, s'avère être positive, un point de vue qui est le mien, et qui est de dire qu'aujourd'hui, si le théâtre de rue a un problème, c'est d'être victime de son succès. Et qu'on euh, a effectivement encore un, un modèle de, de, de festivite, euh, comme disent certains, la, la festivalite aiguë, euh, où euh, effectivement il y a beaucoup de, de rendez-vous qui se font par ce biais-là, mais on commence à en sortir aussi, et aujourd'hui, de plus en plus, et madame, vous qui habitez euh, près de Sergy, euh, vous avez le seul exemple, enfin, il y en a d'autres, mais euh, quand même, de Festive Artère publique qui est euh, une programmation à l'année dans toutes les toute la communauté d'Aglo et qui va du plus petit village de 400 habitants à euh, Sergy-Pontoise, je ne sais pas combien de milliers d'habitants. Et on se dirige vers ça, c'est là où aussi il euh, y a euh, une convocation de public par exemple dans un village de 400 habitants euh, il y a eu des, des, des expériences cette année où il y a un problème pour se garer c'est à dire qu'en plus on peut pas y aller autrement qu'en voiture parce que c'est loin euh, de tout transport on y va euh, c'est le dimanche ou euh, un soir de la semaine on est obligé d'y aller en voiture on sait pas où se garer tellement les gens euh, viennent là pour pourquoi cochon, pardon
2: pour la fête du cochon c'est pareil
7: non, parce que la fête du cochon, elle est en général traditionnelle et euh, organisée autrement.
1: Prenez le micro euh, Jean-Marie Songy pour que tout le monde puisse bien euh,
7: vous entendre. Enfin, ne, ne pas pouvoir soit... se
2: garer dans un village quand il y a une convocation de fête, euh, de fête dans un village, c'est très courant. Hein.
7: Oui, enfin, ce n'est pas le problème. En l'occurrence, ce que je veux pointer là, c'est le succès que rencontrent aujourd'hui euh, les programmations artistiques qui se font dans l'espace public. Pourquoi Parce que euh, c'est vrai qu'il y a un croisement des publics qui ne se fait pas euh, forcément dans les salles, Fabien l'a dit tout à l'heure, euh, sur une petite euh, ville, on peut se rendre compte très vite qu'on connaît les 200 personnes, toujours les mêmes, qu'on retrouve d'une représentation euh, d'un spectacle. Alors as vu le spectacle machin, tu as vu la programmation des trois films, et donc il y, y, y a ça qui se fait aussi euh, dans, dans ces spectacles-là, mais il y a la, la professionnalisation aussi, euh, puisqu'on a passé 30, 30 années et quelques, où maintenant les gens choisissent, les artistes choisissent d'aller dans la rue, et ce n'est pas par défaut parce qu'ils ne peuvent pas aller, euh, rentrer dans les théâtres, c'est un choix, et ils pensent toute leur pratique artistique euh, sur cette base. Et une des choses dont on n'a pas parlé quand même, c'est la gratuité. Et ça, euh, ça explique aussi un hein, des succès, c'est pas la seule raison Aller voir un spectacle de rue, c'est aussi euh, ne pas payer 25 euros pour aller euh, au Théâtre Sylvia Monfort. Et euh, 25 euros à 4, ça fait 100 euros et tout le monde n'a pas les moyens. Et... Donc, euh, pour répondre au monsieur euh, Colombien, euh, voilà, euh, je pense que l'avenir, c'est qu'à un moment donné, les institutions se rendent compte qu'il qu y a une possibilité de renouveler euh, les pratiques euh, culturelles par euh, les, les, les spectacles vivants ou l'art plastique dans l'espace public. Et que ça, tant qu'on n'aura pas les budgets qui permettent de sortir de trois jours de festival, mais de faire une programmation à l'année et de produire des équipes dans des conditions de travail décentes, euh, c'est sûr que ça sera toujours un peu balbutiant. Enfin, ça sera euh, voilà. Donc, euh, il faut plus euh, de programmation. Comme on parle de saison au théâtre, il faut des saisons aussi. Pour nos pratiques, puisque les gens sont au rendez-vous. Il y a même des expériences qui ont eu lieu, je ne sais pas, le 31 décembre, ou des paysards dans le 77, autre exemple francilien, où les gens sont convoqués un 26 décembre à 20h. Les gens sont là, ils sont au rendez-vous, ils n'ont pas peur d'avoir froid. Donc on a dépassé tout ça, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vers ça qu'il faut qu'on qu'on aille, c'est-à-dire une programmation euh, régulière tout au long de l'année dans l'espace public.
1: D'une pratique saisonnière, euh, on passe à, à une pratique tout au long de l'année. Euh, Jean-Digne, vous partagez euh, bon, ce bon, point bon, de vue
3: Moi, je suis très, très optimiste, euh, je ne pense pas que les remarques Je suis très optimiste parce qu'on a besoin d'inventer, on a besoin de créer. Et les jeunes qui démarrent euh, et qui ont un espace qui, 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 qui peut leur permettre d'inventer de, 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 une relation avec leur société, leur époque et, et leur talent, ça s'impose à nous tous. Ensuite, il ensuite, y, a, y a le côté expérimental, il y, y, y a plusieurs aspects. Euh, L'avenir euh, 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 des festivals, le festival d'Avignon euh, de théâtre, qui en partie aussi, c'est est, 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 est une économie, c'est devenu une économie. Alors à la fois, c'est gratuit. Évidemment, ce qui est gratuit, ça ne veut pas dire que ce soit gratuit au sens étymologique. Euh, C'est qu'on consomme aussi. On, on, on va se donner rendez-vous à Aurillac, on va, on va avoir du plaisir d'inviter ses copains ou ses, ses rencontres, on va dans les bars, dans les restaurants. on paye le, son, son billet pour y aller. Il y, a, il y a beaucoup de fans, il y a des fans. Et les fans ont augmenté. Moi, à l'époque où j'étais... Il n'y avait pas de fans. Il n'y avait que les gens qui, déco qui étaient pris au dépourvu et qui, qui participaient comme public, sans savoir qu'ils étaient publics. Ils étaient simplement des habitants. Et, et il, y a, il y a plusieurs aspects. Euh, je crois que l'avenir du théâtre de rue je reviens à un terme que j'utilise peu parce qu'il faut voir toutes les facettes de ce, de ce phénomène. C'est un phénomène de société. Et ce phénomène, il a une place, il a un marché. Effectivement, et j'espère qu'il aura un marché public un peu plus conséquent, avec une vision pour aider la recherche, pour permettre d'investir, comme je disais tout à l'heure, des commandes à des artistes. Parce que l'art dans les grands palais royaux, ça a été des commandes des rois. Et il n'y a pas de raison que dans les arts qui concernent la vie en société, dans la ville et dans les endroits qui sont des lieux de vie... Eh bien, il n'y a pas des commandes euh, comme on le faisait à un moment, les 1% dans les, dans les écoles et dans les bâtiments publics. Je crois qu'il faut réinventer la, la, la diversité de l'offre et de la réaction de l'offre. Il faut, faut que le, les pouvoirs publics. Euh, la fédération est bien placée pour, pour répondre à ça. Et je pense qu'une petite agence comme, publique comme Hors les Murs euh, doit réfléchir là-dessus avec, euh, avec les professionnels. C'est qu'on qu réinvente la responsabilité de l'État pour, pour permettre aux créateurs et à ceux qui ont des idées d'occuper les lieux de vie, les lieux publics et les lieux de partage d'une société qui se cloisonne. Donc le théâtre de rue permet le décloisonnement. Et ce décloisonnement est un moteur, comme le cosmopolitisme a été une utopie d'une ville parisienne dans les années 20-30 et permettait à des gens de venir. Avait donné des milliers de personnes. C'était la capitale de l'immigration en 22. C'était Paris. Donc aujourd'hui, les villes qui ont une activité publique vivante de qualité, elles ont une attractivité naturelle, pas
1: simplement commerciale. Voilà. Pascal Getchel et oui, puis non, euh, quelques mots à tour de rôle oui. en guise de conclusion.
0: Je, enfin, moi, justement, je, je, il me semble avoir dit exactement l'inverse. C'est-à-dire, moi, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je constate qu'il y a des, des écosystèmes du spectacle qui fonctionnent différemment. Aujourd'hui, on est dans un, un système art de la rue, hein, on peut dire. Mais, euh, et donc, effectivement, il y a des endroits où ça marche très, très bien. Euh, et Sergi, c'en est un exemple. Il y a, il y a deux, deux remarques que je voulais faire. C'est que, d'abord, euh, le modèle ne s'applique pas nécessairement partout. C'est un peu ça que j'ai voulu dire. De même qu'il n'y a pas eu des centres dramatiques nationaux dans toutes les villes. De même qu'il n'y a pas eu des maisons de la culture, hein, il fallait, Malraux disait, une par département, il y en a eu péniblement une dizaine et, et encore. Euh, et euh, ce n'est pas grave. Hein. Il y a des villes dans lesquelles les, les, les pouvoirs publics ont investi euh, de, dans, dans le champ des arts de la rue, s'ils euh, sont donnés, euh, 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 bah, Aurillac, vous vous disiez. Euh, je, prends, je, prends, je vais prendre un, un exemple, vous allez me dire, je prends toujours des exemples dans l'histoire, mais euh, quand, euh, quand il y a eu euh, le centre dramatique du Sud-Est à Aix-en-Provence, à ce moment-là, il n'y avait presque rien à Marseille. Donc, il y a des endroits où il y a des choses, il y a des endroits où il y a, il y a moins de choses. Je crois que c'est un constat. Donc, est-ce qu'il faut appeler à une, euh, une programmation partout, toujours, etc. Moi, Enfin, personnellement, je, je n'y crois, crois pas. C'est-à-dire qu'il y a des endroits euh, où il, il se passe des choses extrêmement bien, de même que je, je pense, par exemple, au centre dramatique de la danse. Enfin, euh, où, où, où il y a des choses, il y en a pas partout. Bon, bah, bah, voilà, c'est tout hein, ce, que, ce que je disais par là. Donc, effectivement, à Sergi, il y a plein de choses. Comme Sergi est constitué d'un certain nombre de villages et de petites villes, il y a plein de choses. Vous vous déplacez à bornes il n'y a quasiment plus rien. Mais prenez l'exemple de Sartrouville. C'est un, un, bon, un très bon exemple. Et l'autre ex, remarque que je voulais faire, c'était euh, il me semble qu'on est aussi dans un temps du festival, c'est-à-dire un temps euh, où euh, le, il y a une, une réunion sur euh, des événements. C'est un terme qu'on n'a peut-être pas beaucoup prononcé. Et je cherche depuis tout à l'heure le nom, mais vous allez m'aider, du directeur du théâtre de Saint-Quentin. Comment s'appelle-t-il euh, En Yvelines. En Yvelines. Euh, je, le, le nom va me revenir, et il disait quelque chose de très intéressant. Il disait, oh, j'ai de plus en plus d'abonnés, hein, donc ça va évidemment à contre-courant de tout ce qu'on peut dire, mais surtout, euh, on a conçu une partie de notre programmation de l'an passé comme un festival, c'est-à-dire euh, comme un moment où pendant 3-4 jours, les gens viennent, se retrouvent, et, euh, donc c'est assez amusant de voir aussi comment il peut y avoir une, une contamination euh, entre le, euh, ce qui se passe dans des hors les murs, et puis ce qui se passe dedans.
1: Fabien Garnier, euh, quelques mots. Qu'allez-vous raconter, qu'allez-vous rapporter à vos, à vos camarades euh, du Footbarn Barn
4: euh, Je ne sais pas trop. C'est une conversation, en fait, je pense qu'à chaque, chaque festival, à chaque rencontre professionnelle, il y a à peu près les mêmes questionnements et les mêmes débats. C'est un sujet qui est infini. Et en plus, on a vu, là, en quelques... En quelques euh, en quelques minutes, ça couvre des kilomètres. Enfin, moi, la, la, la réalité du Barn, c'est une réalité qui est qui est qui est assez différente de, de, de ce qui a été de ce qui a été évoqué. Euh, qui ça va continuer est, fin, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est évident, évident que ça va continuer et c et, fin, fin, y a, y a, en France y a un, y a, y a, en plus il euh, y a un terreau qui est favorable qui fait qu'il y a eu, euh, eu l'onction des pouvoirs publics euh, même peu, même minime euh, mais à un moment donné il y a eu un regard jeté par les pouvoirs publics sur les arts de la rue, c'est une situation qui est assez exceptionnelle en Europe et dans le monde euh, que, donc l'espace public est un tout petit peu plus euh, considéré comme un espace de théâtre euh, en France que, que, que dans d'autres dans notre pays, mais euh, c'est euh, tout au début. Si je laissais libre cours à ma euh, colère radicale de jeune trentenaire, euh, forcément au fond de moi, il y a un truc qui bouge qu'il y a beaucoup trop de pognon pour l'opéra et qu'il y a beaucoup trop de pognon pour euh, les grandes institutions... Euh, c'est ridicule, je crois que c'est un peu moins de 25% qui, de, de, du budget alloué au spectacle vivant par le ministère de la Culture qui part aux opéras de Paris. Enfin, moi, moi, personnellement, je trouve ça très bien l'opéra, je trouve juste que c'est complètement démesuré, ou alors on arrête de dire qu'on fait des trucs pour le pour les public, public qu'on enfin, qu fait des, des, des opérations de politique publique en direction du, du public. Pour moi, le, le jouer dans, dans, les, dans les espaces publics, quel qu'il soit c'est à l'intérieur à l'extérieur peu importe mais en tout cas jouer euh, dans des dans des, dans des endroits au plus près euh, des gens c'est bien sûr ça participe à ça participe à à la propagation de l'art qui est la seule la seule chose qui nous tienne tous en action c'est ça pour pourquoi tout son travail à notre échelle c'est la propagation de l'art moi je trouve qu'elle se fait beaucoup plus efficacement si on se départit des lourdes machineries et tout ça et qu'on va jouer qu'on va jouer qu'on s'adapte au lieux au lieu qui s'offrent. Euh, bien sûr, dans le même moment, il faudrait que les, que les, que les pouvoirs publics comprennent que c'est important que chaque, chaque lieu, chaque municipalité, chaque quartier, chaque peu importe, ait, la, le, 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 ait le potentiel de pouvoir accueillir des, des artistes. Mais, euh, mais voilà, moi je pense que c'est une, une, une machine qui est en route et qui ne s'arrêtera jamais. Il y a qu'à voir, nous encore une fois, euh, nous ces dernières années, on, on a beaucoup travaillé en Inde où, où la chose est naissante, euh, où, la rue, euh, où la rue est, est complètement en, en bordel, mais, euh, mais où il y a de plus en plus des formes transdisciplinaires qui jouent, parce que enfin, les équipements là-bas, il n'y en a pas du tout, c'est que des grands auditoriums affreux, donc ils sont obligés d'aller jouer autre part. Et donc, il y a de plus en plus de compagnies contemporaines, modernes, jeunes, etc., qui commencent à faire un peu du rent dedans et à se monopoliser et à, à s'accaparer des endroits complètement incongrus. Et, euh, et c'est un succès phénoménal. Euh, enfin, je veux dire, la machine, la machine, je pense, est en route et, et, ne, et, ne, et ne peut pas s'arrêter. Mais il faut être super vigilant parce que je pense que c'est tout le monde qui a tendance à. à même même la, la plus volontaire des personnes qui aiment le spectacle et qui y va, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui a tendance à à mettre du double vitrage et à dire, oulala oh là là, il y a du bruit, oh là là, voilà. Moi, je pense qu'il faut être très vigilant et qu'il faut, il faut ouvrir les fenêtres et qu'il faut, euh, qu faut sortir dans la rue et qu'il ne faut pas dire qu'il y a du bruit dans la rue. Parce que la rue, ça fait du bruit.
1: Ça vous fait sourire, Jean-Marie Sorgi. Quelques mots pour conclure à votre tour. Ah oui, non, mais ça me fait sourire parce qu'il a, il a raison de donner euh,
2: comme ça de, de l'énergie euh, positive à l'avenir. Euh, moi, je n'ai pas, pas forcément de conclusion à donner. Je crois que le, le théâtre, puisque c'était quand même le, le sujet, théâtre-bâtiment euh, ou le théâtre-théâtre euh, en tant qu'art, euh, je pense qu'il résiste comme euh, André Deguen, il euh, faut que vous devez tous connaître. Euh, J'aime bien euh, le début de son bouquin, Le théâtre dessiné, qui dit euh, le théâtre à 20 siècles, et, et il n'est payant que depuis trois. Et ça, c'est bien, parce que ça, ça correspond bien à notre, à, notre, à notre conception comme ça de la, de, de la mise en communauté des biens. C'est-à-dire que, bizarrement, euh, au moment où on a plus ou moins fait la révolution, hop, tout a été accaparé par un système euh, d'autodétermination assez bourgeoise, de qu'est-ce qui est bien à regarder, pas bien à regarder, qui peut et qui ne peut pas. Euh, le comprendre ou l'entendre le, je, je crois que ce qui est intéressant dans le fait que nous soyons en une partie sortis des théâtres pour aller faire du théâtre à l'extérieur certains autres nés dans la rue et euh, qui continuons à, à colporter euh, des, euh, des idées et des formes et des esthétiques euh, c'est que le, l'homme le, enfin en tout cas le, le nous avons besoin de ça, de nous réunir dans, dans l'espace public. C'est une sorte comme ça d'extrême de, euh, possibilité de conserver la liberté ensemble. Et quelque... moi, je fais ce métier pour ça et de la fabriquer ensemble. C'est-à-dire que là, je viens de voir passer un, un pompier et. Euh, et, et le pompier mais voilà, nous on avec le spectacle de rue et le théâtre euh, je pense aussi travaille avec les problèmes de pompiers de, euh, le, les pompiers sont là euh, et puis après on a affaire aux électriciens on a affaire, on a affaire à tout un, un système d'ingénierie pour faire fonctionner le théâtre et je pense que le, le théâtre qu'il soit dedans ou dehors il est une reconstitution de nos vies et il est hyper nécessaire dans le sens où il est physique. Voilà. Je pense que c'est ça notre. Enfin, nous, nous ne faisons que redémontrer que euh, se retrouver dans l'espace public, c'est quand même euh, euh, bah, montrer qu'on est en, on est dans, on, on est bien des hommes qui vivent, qui vivons ensemble. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est quand... Euh, alors, moi, je suis un peu inquiet des, euh, de la normalisation dans laquelle on essaye d'entrer avec le spectacle de rue et le théâtre de rue au centres Nationaux des Arts de la Rue. On a enfin notre label. On a été reconnu par le... On est reconnu comme un centre dramatique national, presque, pas tout à fait, mais on, on, voilà, on a des boutiques qui sont euh, étatisées, labellisées, euh, estampillées. Euh, il y a bien des artistes qui font du spectacle dans la rue. Bon, c'est bien pour nous, ça nous garantit de pouvoir continuer à travailler et à avancer, mais il n'y avait pas besoin de ça. C'est simplement, c'est vrai que la structuration artistique, enfin, culturelle et artistique de, du pays est toujours un petit peu refroidissante. Quoi. Ça nous refroidit par moment, et, et de se dire qu'il faut faire des saisons euh, du, des arts de la rue, enfin ce qu'on appelle les saisons des arts de la rue, pour être euh, finalement. Euh, présent régulièrement comme l'est un théâtre, etc. Et quand on entend, enfin, c'est-à-dire que c'est un cycle, je ne sais plus qui est-ce qui disait que c'était une espèce de recommencement euh on rebrouille les cartes euh, continuellement, et que les théâtres sont en train de faire des mini-festivals dans leur théâtre, parce que finalement, ça, ça, je vois bien, il y a des saisons qui se font au trimestre, euh, et puis à l'intérieur du trimestre, il y a événements, programmations à saisir, venez dans notre théâtre, vous saurez, ou branchez-vous sur Internet, etc. Et c'est vrai qu'on a besoin sûrement de se redynamiser pour... Euh, pour qu'on euh, qu on, on croit euh, que l'on peut vivre ensemble. Quoi. donc C'est quand même une espèce de mascarade. Voilà, une, une où, moi, je tiendrais encore euh, l'idée du, du festival, et notamment celui de, du festival d'Auriac, le plus longtemps possible, dans, euh, dans l'idée d'organiser le désordre, c'est-à-dire de mettre en place le désordre. C'est peut-être un peu machiavélique de ma part, mais c'est ce que j'essaie de préserver, c'est de préserver le désordre.
1: Une belle synthèse, une belle conclusion. Merci à vous tous. En tout cas, je vous rappelle avant de nous quitter que expo, les expos du Grand Palais se poursuivent. L'expo beauté animale dans les galeries nationales